0: 好，呃，各位朋友，大家早安，大家好，呃，欢迎来到疗愈花园，我是疗愈花园的主持人伟成，今天呢，想跟大家聊一聊一个观念，你可以说它是一个观念，也是一个哲学观，它叫做后现代。那不晓得大家有没有听过？啊，我对后现代这个哲学观的简单的一个诠释是。呃，后现代的思想认为没有什么事情是绝对的，所以无论是呃生活中我们可能常常有的一些谈话中说啊，什么是好的，什么是不好的啊，什么是正常的，什么是不正常的啊？呃，我的认识是后现代的思想对于好坏、对错、真假，呃，认为是没有绝对的呃，因为呃，所有的人处。都在不同的处境里面，在呃不同的生活环境，可能有受到不同的情境影响，学会不同的东西，所以全部的好坏的对错都是能跟人在互动中一起发展出来的。嗯，那我当初接触到这个思想，其实对我有蛮大的影响。嗯、因为呃我曾经有一段时间是在教会里面过生活。但是，呃，大家也都知道嘛，教会他对于一些真理有一个自己比较，呃，独到的看法。那他们的生活可能也都是为了要追求那个真理的实践，或者说要弘扬那个真理。呃那呃，我没有觉得这样子是是不好的。可是我当初在教会生活里，因为这个绝对的真，呃，有比较多的呃内在的一个一个困境。那我就开始问我自己啊，哎，那所以我在看待每一个人的时候，我如果心中有一个绝对的真，那我是不是我跟这个人中间就会隔着那一层真理？我会带着一个眼镜去看他，会带着一个、呃、既有的一个框架去看他。那呃这一点对、呃、那个时候处在教会的我来讲是有一点困难的，所以。呃，那个时候我，我我记得有一次，我面对这个困难不知道该怎么理解的时候，就是我拿呃拿起了一个画本，然后抓起了一把的色铅笔，就是拼命的在这个画本上，就是到处画各种的的的直线、弯曲线，就是呃好像就是想要让这个不同的颜色的色铅笔的轨迹。在画本上可以交错出一个又一个的间隔，接着呢，我做了一件呃，我觉得蛮有趣的事，就是我把这些间隔拿去请我周遭的人帮忙，他可以用他喜欢的方式在这些间隔里面去把它填满、呃，他也不一定要要按照那个格子填，他可以一次填两三格，他可以一次填一个，然后他可以全部都用同一个颜色，或者他可以用不同的颜色。他甚至可以在上面画上新的线条。对，那那个时候，我和我周遭的人一起完成那一幅画的瞬间，我觉得这才是我要的生活方式。因为我觉得每一个人都有一些不一样的地方，但是我们碰撞在一起又会产生、呃、不一样的思维、不一样的感受、不一样的生活方式。对，所以我那时候就做了一个很重大的决定，就是、呃、我离开了教会。那这个、这个决定对当时的我来讲是非常困难的，因为我很爱教会里的弟兄姐妹，然后我也很感谢他们带给我那种支持跟家的温暖。对，可那时候我就心中有一个想法是，我感觉那个绝对的真理让我有一点无法靠近，甚至可以说有一点点的排斥，但并不是对那些人。那。我跟这些人中间始终好像就是隔着一道墙，叫做真理，这是让我感觉非常困惑的一个东西。所以我开始反思说，说我好像有一个排斥的力量，我想要从这个地方远离，但是另一个角度就是我正在朝另一个地方靠近，可是我并不知道，我只知道我现在想要远离什么，但我并不知道现在想要远离这个绝对真理。的我想要靠近什么，一直到我遇到了后现代这个思潮，他告诉我哦，没有绝对的好坏对错真假，这些都是人跟人互动中建构的，所以我觉得很受打动，好像啊、哦、那个生活中找到了一条新的道路。嗯，那差不多在在这前后呢，我刚好我的弟弟，我亲弟弟，呃，伟宏，他是一个。呃，在智商研究所就读的学生，一个实习心理师，呃，那他目前呢完成了他的实习，正在准备他的论文，所以你也可以说他是一个准心理师。呃，那刚好伟鸿他对于后现代的思想也有非常呃多的好奇心去研究，甚至他觉得在他实际上跟他服务的对象，呃，在在智商心理学吧，可能称作个案或是来访者。甚至他在跟个案与来访者互动的时候，他觉得后现代的思想，呃，慢慢的影响他怎么去看这些人。对，所以今天的节目我就邀请到我的弟弟伟宏来，呃，跟我一起做交谈。那开始的时候我就想问问伟宏，后现代对你来讲是什么？然后。它对你的生命来讲，为什么又好像有一个
1: 很很重要的分量？哦、oh, ，Hello， 大家好，我是伟鸿。啊，针对这个问题，我觉得，嗯、呃，我跟我哥的焦点不太一样。那他的焦点可能是聚焦在呃正常跟不正常的结构。那我我是比较想，我是比较好奇的是，嗯、呃，一样的社会建构论，就是呃，他的真理、他的真实或是他的知识。甚至简单来说，是他他所知道的事是如何被建构的，那呃了解他的生活的脉络，或者是甚至他的社会的位置，比如说他是一个闽南人，呃我是一个澎湖人，我是我的性别是什么，我的性倾向是什么，种种都会让他在呃这个社会互动的历程有一个不同的处境或感受，对，所以了解一个人的真实。跟他的知识、呃，了解他的文化对我来说是很重要的。然后这也是我认为后现代的一个核心。那，嗯，当然我们聊，我们刚刚有提到，就是后现代它其实是没有绝对的真理。那没有绝对的真理，其实对我来说就是每个人都有自己呃的真理。那这个可能是一个相对的真理。那我们在相处或互动的时候，如何理解别人的真理，就是呃，我觉得蛮重要的事。带着这样的信念，其实呃也蛮蛮深的，在影响我如何在呃自伤的时候面对眼前的人，面对我的案主这样子。好，简单先讲到这边。嗯
0: 、呃，我刚听见一个很有趣的点是，呃，每一个人都有自己的真理。那我们在互动中要怎么样同时觉察我属于我自己的真理，还有属对方的真理？然后又要能够互动，这是嗯，我我想我想请教伟鸿的地方，但是我刚刚听这一段，其实我联想到一个故事，因为我刚刚听见你说，呃，不只是聚焦在什么是正常不正常，或是说每一个人的真理不一样，更需要聚焦在他心中的那些真，或是他觉得好坏，呃，是他处在什么样的位置里所经历到的。嗯，比如说刚刚你讲到一些族群认同的，甚至有些性别认同的，啊、嗯呃，甚至是，嗯，我在想，或许我我我的联想是扩及到我们所有生活方式相关的，无论是我们认为是自己主动选择的，或是我们是被动受环境或说情境影响的、嗯，我想到一个很有趣的故事啦，就是呃，我前一阵子开始决定要吃素。那、啊、吃素是什么原因，我就不赘述。嗯，但是我工作的地方其实晚上是有公餐的、嗯，然后有一天，呃，我其实还没有跟公餐的呃呃厨房的厨师阿姨说我改成吃素。嗯、然后有一天我走到了那一锅大骨汤前面，然后捞起来看到骨头之后就把它放下去，走回去我的餐桌坐下，然后阿姨就跟我很纳闷的跟我说：“怎么了吗？”因为我猜想，过去我是很喜欢喝那个汤，所以我很捧场，然、嗯、后我也很喜欢吃肉。那他就问我说怎么了嘛，然后我就想说，哦、啊，没有没有没有，我没事，那个汤没有事情，可是我现在吃素。但是那个情境也，因为我我还要呃陪学生一起吃饭，所以我没有办法跟他解释那么清楚。但是呢，呃，隔壁的。呃，我是国中班的老师，然后国小班的老师听到的时候呢，他就很大声的对小朋友说：“哎呦，现在的年轻人都都这么爱挑食，不要学他这样子。呃嗯”那那个瞬间，我其实我其实没有很仔细听到这一段话，可是我旁边有一个我的学生，他就生气了，呃、然后他就转过去看着那个老师，然后很大声的对着我说。老师，请问你是真的吃素吗？还是你是在挑食？我说、哦、我是吃素啊，讲什子。可是他问我这个问题的时候，我突然觉察到那个瞬间有很多事情在发生。嗯，就是呃，我其实没有听到那个老师讲那句话，那我不知道那个老师讲的话是什么意思，因为我不是他。对，这是他的真。啊，我的真就是我刚开始在。呃，吃习惯吃素，所以我在餐桌上其实有点晃神，因为我本来都不用挑，啊，现在要挑，然后本来有很多东西可以吃，啊，现在都有东西可以吃，所以我其实听不进去旁边在讲什么话。可是我听到我的学生他说，呃，他用一个语气在问这件事的时候，我发现他生气了，因为他听起来是他觉得他的老师被误会，呃，所以接下来。我停了大概五分钟之后，我决定做出一些一些回应。我就跟那个学员说：“哎，呃，你刚刚好像有点生气，是吗？”他说：“对。”我说：“嗯，怎么了？我吃素是挑食啊，是啊，吃素是挑食，挑素的词。那没错，啊，所以吃素是是挑食。那很多人都挑食，我也挑食，只是我们挑食的理由不一样。样所以我我刚听你那一段，我想到这个故事啦。那不晓得听完这个故事，你有没有什么？你觉得它跟个后现代的,的思想有什么关联性，或者跟你刚刚讲的话又有什么比较共鸣的地方？这样，嗯
1: ，我其实感觉我我又会跳到另外一个脉络去啊，这就是后现代好玩的地方。我刚刚听到的又是，嗯、呃。就是你，呃，确实你，你你觉得你是在挑食，没错，但我就想到标签这件事情，就是，呃，如果我了解的是你为为了什么做这个决定，那挑食这件事情好像就不会变成一个比较负向的的的的的词汇，对，你就说，哎、欸，确实是在挑食，没错，可是，呃，其实你你你有你自己的做这件事情的理由。然后我觉得刚刚那个学生好像也蛮贴心，他他其实是替你打抱物品，觉得你好像被误会呵呵，对啊，嗯，对，大概听到的是这样子。哦、我
0: 我我其实本来没有觉
1: 得我是在挑食，
0: 嗯、在那个语境里，因为就像你说的、嗯，大家觉得挑食好像是一个负向的评价，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，挑食背后好像是有一个对对的，就是不挑食是比较好的，嗯。呃，所以才会说哦，你挑食。那我的的确确是没有直接听到那呃呃没有听进去那个老师讲的这个可能是评价的东西，但是我察觉到我的呃学生有点生气、嗯，我那时候比较像是呃想要回应他的善意以外，也有点调皮的想要用语言来解构一些东西。嗯,嗯，对，比较像是这样子，就是就是就像刚刚有听你提到说，每一个人有不同的脉络，嗯，那这个脉络好像很常用语言的方式透
1: 露出一些讯息，是吗？我觉得刚刚那个关键就是在挑食这件事情上，你的脉络跟他的脉络不一样，你可能觉得挑食对你来说不带有任何的呃，它是中性的，可是在你那个学生眼里，他觉得那个老师这样说你好像是在评价你。呃、对，所以他好像带着你刚刚你提到，呃，如果，呃，我们很难放下自己的真的话，那可能我们的真实会悄悄的让我们觉得别人就是这样，可能那个学生就觉得，哦，那老、个、师在评价，可能他对挑试这件事情有他的真实、嗯，那，呃，这个我就会想到一个很有意思的，就是你你你怎么知道？哪些是你的真实？然后这个真实不是适用于其他人的。我觉得这其实，呃，真的很难。那除了猜测以外，就是尝试，你可以试试看。那或者是，呃，其实我们在在资深或是比较后现代的训练有一环，就是呃，他有一个专业词汇叫 n a n o w i 就是呃，我是不带成见的去理解。那这个不带成见的理解，并不是说我要把我所有的预设都打掉，就是我我不我不是说我不能没有预设，而是我要知道，呃，站在我的位置、我的社会处境、我的文化，我怎么理解我的预设，还有我如何看到我的预设如何影响我跟他的相处，所以呃，好像我们刚刚有提到呢，就是要如何。呃，比较不是很粗浅的标签化去理解，比如说，呃，挑食这件事情，呃，就是回到那个脉络。那回到脉络很简单的方式就是问他，啊，你为什么做这个决定？我觉得这样比较比较直接，然后也或者是了解，在这个过程中你可能做了什么，就是还原那个那个比较像是历程的东西。然后我自己觉得。有一个很具体的历程被还原出来，那么那个、呃、版本的诠释的差异会尽量讲到最低。嗯嗯。回到这个事件的话，我觉得
0: 呃我比较像是因为我跟我的学生很亲近，所以我知道我跟他可以进行这种呃你刚刚讲的还原这个脉络，比如说我可以好奇他怎么了。他为什么听到那句话会好像有点反听、呃？甚至我先没有解读是他是生气，所以先跟他核对一下。嗯呃、因为他，呃、我我看见的事实是他听到那句话之后，他就做了一个回应。嗯呃、那他中间发生什么事他是不是生气？我们就先不确定、嗯。那因为我确定我跟他比较亲近，所以我跟他做一个核对。可是，呃、其实啊，现在听你这样讲一讲，我也是觉得。如果是我对那个老师的认识的话，我也会真的觉得他是在评价我。嗯，对，那所以呃，比较难的事情是，我们的相处习惯并没有办法让我走过去跟他说：“哎、欸，老师，我其实是呃什么原因选择私处？那请问你刚刚呃说我挑食是什么意思呢？”嗯、<笑><笑>这这大概很困难。嗯，呃，所以我我觉得蛮帅的我。我比较像是呃那时候没有办法去做这个动作。因为那个动作可能会连带让我很多其他的在工作中的互动产生影响，嗯、我我要去做的应对是非常多的，嗯、所以我选择在我比较有把握可以进行这个交谈的我的学生这个点上面去做出了
1: 解
0: 。嗯，那我刚刚听到很有趣的一件事情是，你说后现代有一个精神叫做 not knowing，、嗯、就是 I know I'm not knowing，、嗯、我知道我是不知道的。白话文是这样子、啊，那你刚刚说的说法是不带成见的去理解，嗯，那我听见有趣的地方是，这个不带成见，并不是要放下自己的成见，成见，而是觉察自己的成见从何而来，
1: 然后怎么对对方产生影响，或者是对嗯、呃、双方的互动怎么样，这个成见如何，自己的成见如何在两个互动当中被呈现。嗯哼，所以我想问一下，就是
0: 具体来讲，如果在生活中我遇到了差异，嗯，就是跟我不一样的，那呃，如果离开智商室不谈，就是我在生活中面对一个跟我不一样的人，我该怎么去应用这个 not knowing 的，呃，我们先把它简称为无知好了，就是在这个节目里，我们先把它。简称为无知的精神、嗯。我们在生活中有没有一些简单的方向，是可以应用这个无知的精神，然后好让我们可以更了解双方的差异是怎么形成的，然后我们可以怎么样在差异中寻求一个一个、呃呃、流畅的合作？那 Knowing 怎么样实践？哇，<笑>
1: 好难的问题啊
0: ！或是回到你的生活中，有没有
1: 这样的经验？嗯，呃，我想到一个，也是我刚刚提到一个简单的练习，就是了解他为了什么而做这个决定。嗯嗯,嗯，了解他为了什
0: 么而做这个决定、嗯
1: 嗯。好，我会想到一个很血淋,淋的、呃、很很真实，昨晚才发生的例子，就是我跟……呃、你,你确定可以谈吗？可<笑><笑>以，呃，应该可以吧？<笑>好，嗯，就是我，我跟我，呃。我的女朋友的相处，就是我我我我最近因为呃过年有有有拿到一些红包钱，然后我去我去买了一个很贵的模型，就这個模型大概要六千块，就是呃对，<笑>看到有人有人翻译了，对，那他就会觉得你你又乱花钱了，对，就是你为什么我没有办法接受啊？那个模型放在那边不就是摆在那边的吗？就是除了看以外还能做什么？然后。我就觉得，嗯，你很无理，但是你不知道我为什么要做这个决定。对，那我我会觉得，如果他没有办法友善的理解，那我,我就要自己友善的表达。我就跟他说，其实啊、呃，这个模型呃，它是那个动画《死神》里面的夜衣，就那只猫。那我觉得我很喜欢。那对对我来说，买这个模型的意义就是，啊，除了它是限量之外的，另外一个意义就是，我觉得呃，我希望我童年有一段呃。呃，跟这个动画呃相处的过程可以被记用某种形式记录起来，对，所以我买了它。嗯，那接下来才是呃，因为当我们都摊牌之后，就是我們我们我们会做这个决定的的动机。摊牌之后，接下来就是看对方能不能接受。我觉得现在才是差异的开始。然后他就觉得，哎、欸，没有办法理解，但是呃，他他他尊重我。就是他，他不会干涉我做这个决定。嗯，对，呃，我不知道这算不算是一个好的，呃，很贴切的例子了。但我觉得，呃、回到一个关键，就是了解他为了什么做这个决定。对，那呃，他觉得我乱花钱、啊，那可能是呃，也回到他自身的脉络，可能在嗯，呃，就是他可能比较。比较省钱，或者是非常的重视资源如何被妥善的使用，所以不希望造成过多的浪费。这也许是他没有，我没有了解清楚。对，所以、呃、如果我也想要了解他为什么想要这么说的话，我就会问他我为什么？呃、我我只是买一个模型，我觉得我可以我，我可以自己做这个决定，但好像对你造成重大的影响。对、嗯
0: ，了解。呃，我听到一个很重要的，你可以说是步骤是一个原则，就是在他挑战你买这个模型的当下，呃，你刚刚说，呃，你我听见你说你没有了解我为什么要买这个东西，呃，但是我也可以接受，所以是不是一种？因为我们每一个人本来就是差异的个体，处在不同的群体的脉络里面，所以我是不是有一个基本态度，是我可以理解你不理解我
1: ？嗯，因为我们就是不一样,的、嗯我不一样的，我们本来就对就要要彼此理解，就是需要时间，我们也不能假设对方都懂我们。哦，对，所以其实真的要很仔细的，时间后现在的话，那个每天需要对话的时间可能非常大量。他其实也不一定是件实际的事，但就是如果有心，大家做做下来，好好的了解彼此语言的意思，或是他想到底想要表达什么，这会有，这会很有意思。然后我觉得这也是一个通往两个人更亲密的一个过程，就是我我真的是非常清楚你为什么会做这个决定，那甚至我对你的这个理解可以让我有机会预测。呃，你接下来如何解读不同的的事件，或是预测你可能会做哪些事？对，但很有意思的是，这个预测又会形成一种假设跟预设，所以我觉得好像好像也不是说不能有先见跟假设，就是呃比较动态的去在关系中去看看，哎，怎么样影响？了解，嗯，我我我觉得刚刚那段话蛮有
0: 蛮有味道的。我我听见的时候，我我我觉得我我有一个一个共鸣，但是我没有办法那么及时的去去回应。那我就在想说，呃呃呃呃，听众朋友有听到我在争取时间吗？<笑>就是我想说，是不是每一个节目都要能够那么完美的呈现？哦，没有杂音呢、啊。哦，这个人抛了一个球，我就要马上接起来啊。嗯。那还有录音
1: 设备。还有录音设备啊。<笑>你是简配版。对，
0: 對你你你呃，大家现在只有听到声音，不知道我拿着一个酒精的罐子，然后上面夹着一个一个一个小蜜蜂，然后就当作我的麦克风，对，就是。所以我的想法是，呃，那个共鸣是，我刚刚听见伟鸿说，后现代是。不一定很实际的，因为它需要大量时间交谈、互相了解，甚至在我们的生活中需要有一个足够的时间，然后亲近的空间，可以呃好好的去在对话中产生对彼此的一个了解跟认识。那、啊、当然是疗愈花园的疗愈，也就是这个意思。他是人人的生活就是一个了解跟相遇的过程，对。所以我就在想这件事情。为什么是不实际的？是不是因为大部分的大家的生活，现在主流的生活，或是说，呃，很忙碌啊，他追求的目标，呃呃，然后呃，在台，比如说我们在我们是吕北的澎湖人嘛，居住争议的问题啊，房价很高，然后每天都为了要在这个这一个丛林里面生存，然后让我们没有余力。甚至跟我们旁边的坐下来，好好的聊一聊、嗯。其实刚刚讲的白话文就是这样，坐下来好好的聊一聊。那这个聊天又不是只有表面的，是一个呃，像你刚刚说的，你没有办法确定他了不了解，可是你可以有友善的表达自己。
1: 嗯
0: 嗯,嗯，这个聊一聊是一个，我我尝试去接触自己到底怎么了，然后表达出来，然后或尝试在对方讲的话背后。嗯的故事去做更多的好奇，或者说可以说是一个深度倾听。对，就是是不是太忙碌的生活，然后让我们没有办法做这件事情。然后我我我觉得我们好像都会有一个预设是这样的生活态度不是一个呃主流的，但是从我们的生活经验来的，因为我们看见旁边的人可能没有在做这件事情。对，那呃呃这也是呃我想弄这个节目的原因，就是哎。诶你在听听这个节目的那一个瞬间，你有没有一个共鸣啊？哦，我也是这样的人呢、欸。就是有些时候我可能在做工作现场 ，OK， maybe 我是一个社工，然后遇到了一些学生或是一些个案的状况，我就是想要多做一点了解。可是现在我就是要核销，然后我就是要赶快把这个案子完成。那我的 boss 可能觉得我应该要先把事情完成，不是先去接触这个人。我我想这种事情应该在生活中。不可胜数。那呃，我们是狭义的助人工作者，可能是社会工作机构的职场师或是老师，呃，可能还好一点。但其他人他如果很明白的，他的那个工作目标不是为了去了解一个人，那好像很很很难，真的去去维持这个或现在的精神。对，所以我发现我刚刚听见你讲那段话的时候，我心中那个感觉现在经过了一点停顿，然后一点。呃，通过说话来反思，我发现是一个,一个心疼的、啊，对吧、啊？因为这就是我在我生活中要看到的一个、嗯、一个状况，这样子。对，所以呃我，我好奇的是，现在你的
1: 阶段，呃，准心理师，嗯，呃，即将要踏入心理师，准论文写完毕业生，
0: <笑>对对对，就是。就是因为，因为现在当心理师要读研究所，要把实习做完、论文写完才具备考心理师的资格。对，所以我同说他是准论文写完毕业生。对，那我好奇，此刻的你对于你未来，呃呃，后现代精神怎么在你的生活中落实？就是工作上、生活上两者之间的平衡上，你有什么任何的看法吗？或是没有看法？这样
1: ？没有什么看法。但我想到的其实，嗯，一直都在落实。呃、嗯，就是当一个信念或思维变成习惯的时候，它很自然而然就会发生在生活中，甚至不用去觉察，它一直在发生。对。然后，我觉得这也是蛮蛮有意思的地方。那怎么平衡？我也我也想到这蛮有蛮有意思的问题。我刚刚说，这样对话是很没有效率的，所以意思是。呃，在我自己的生活中，我也没有完全实践，我也可以喊停就停，就是啊，我我现在不想要这样，那就先休息吧，对，或者是，嗯、呃，我不一定要做到，呃，所谓的完全合情合理，或者是完全符合逻辑，或者是完全，就是不会有一些呃，不理性的事。是就是偏颇的，对对对，我我我是偏颇的，没错，就是我是不理性的，没有，我觉得没有人是理性的。那好如果要真的过得很理性的话，那会蛮辛苦的。嗯，对，好，就是很自在的，随便乱讲话。嗯
0: <笑>，我我想到是，呃，后现代精神，我连接到是我们一定都是没有办法全面的，所以我们一定要透过对话才能看见，比如说。呃，我今天呃，我的身体我就是有一个前面跟后面，然后我看着前面，我就一定看不到后面，所以他、嗯、呃总是需要透过一些翻转，或者我转过来转个身，我才能看到我本来没看到的那一面。嗯、那同样的呃我，我想到的事情是说，所有的事情都会跟我们所处的脉络跟我们去看待它的方式而有所变化。嗯嗯，比如说。嗯呃，我们在谈民主教育的议题的时候，很常谈，在传统的学校系统，他会有一个他认为好学生、坏学生的标准，或是他认为什么样是适当的行为，嗯，什么样是不适当的行为。所以我很常、很常、很常听到什么哦，过动症啊，那我就想说，过动症那有过境症吗？嗯<笑>，过动症好像是超过一个标准叫过动，那我很直觉的回到这个脉络去想象。就是因为学校期待学生都要坐在教室里面，然后他如果一直动，没有符合上课安静听课的标准，他就变成过动症。嗯，这当然跟精神医学上讲过动症应该是不太一样的过动症。哦、oh. <笑>，精神医学上他可能有他的，我猜测啦，因为我没学过。精神医学上他可能有他评判过动症的方法，他学名是那个 ADHD 嘛。嗯、那，但是我我我我也有一个很有趣的经历是，有一次我有一个学生，他下课回到我的课后班上的时候，他好像一脸憔悴，我就好奇问他怎么了，他就说他心情不大好。呃、我再多多一点好奇的时候，他就跟我说，老师，我今天因为忘记吃过动症的药。导致我开黄腔开过头了，开黄腔就是讲一些黄色的笑话，或是对同学讲一些、呃、大家认为是黄色的东西。嗯、他说老师，我今天因为忘记吃过动症的药，导致我开黄腔开过头了，被记了小过。嗯嗯、那文很好奇，听到这个事件，你有什么联想吗？
1: 在讲你知道吗？没有关心
0: 。他是一个，他是一个过动症，嗯，然后他被认为是过动症的学生，然后有在吃过动症的药，嗯，然后他有一天下课心情不太好臉，脸色看起来心情不太好然那我就好奇问他怎么了，他就跟我说，老师，我今天因为忘记吃过动症的药，嗯，导致开黄腔开了过
1: 头，然后被记了小过，嗯。我发现我很难理解这段话的原因，是因为有太多，太多我们建构的语言了。就是这公证到底是什么东西？然后公正的药是什么？那为什么为什么会觉得没有这个公正？公证的药就会做出这件事？就得好好复杂。对我来说，我好难理解这句话。对嗯，嗯，对，嗯，针对这个东西，不知道，呃，我觉得回到刚刚那个就是。嗯，我可能我可能又跳掉了那这个当下的那个脉络、啊，我我想回应的是前面那个东西，就是，就是这个标准监控出来到底是要为了什么？那呃，比如说如果这些呃被视为问题，呃呃，这些过动症的学生没有被好好的管理，或甚至他们可能想要控制的话，那会发生什么事？我觉得这才是嗯最好玩的事，就是如果真的。没办法控制，那是谁最辛苦那？那教育的本质到底是什么？好像呃，需要这个学校需要这个标准来好好的 hold 住大家，不要让大家跑到一个失控的範围，看起来好像跟教育没什么关系。好，我不知道是不是条条买椟，不知道你打的有没有相<笑>关。因为这个回答很精
0: 彩、嗯，就是我的问题是，伟宏作为一个后现代观点的准心理师。他怎么看待这一个孩子说？说他忘记吃过量镇要导致开枪开过头被击的效这是我原本的问题。嗯，但是伟鸿的回应是说，这个陈述里有太多不确定的东西被建构出来的，嗯、可以再多加了
1: 解的东西。所以我觉得我。一无所知，对，我不知道对，对，所以这就
0: 是刚刚讲的那个无知的态度、嗯。但是我不晓得有多少心理学的专家可以只听完我这个论述，就开始长篇大论说：“哦，这个孩子怎么样，怎么样，怎么样？那你可以怎么样？”对，所以我其实的持的态度跟你是一样的，就是哇，我觉得，呃，这可能也是疗愈的精神，或者说后现代的的的精神，现在。比较难广泛的一个原因，是因为我们真正想要每一个人担起了解每一个人的责任，而不是，呃，我要了解这个情况，我要交给一个专家。因为其实我我觉得是这样的、啊，每一个人他的生命过程，他是自己生命过程的专家。那每一个状况真的都不一样，所以我很欣赏你刚刚的回应，就是一个无知的精神。那，<笑>所以这也算是一个好一个好巧妙、哦，对对，对，就是一个试探，<笑>一个试探，这样对。但我在试探的当下，在我并没有察觉到我这件事，我真是很直觉的，哎、欸，因因为我我的问题是，哎、欸，我好奇你会怎么看，我没有说该怎么办，嗯，你可以给我一点启发
1: 吗、啊？好奇，好奇怎么看？其实它是一个最困难，但是最困难回答，但是却最。所以不带成见的问题，对，所以它就是双面刃。就是如果你想要了解更精细的话，你可能要问的更具体一点。可是当你问的更具体的时候，就会有自己的假设或预设融进来了。嗯、<笑>所以怎么看是很厉害的问题，但也很难回答。<笑>对，所以我常常会在学生过了好一阵
0: 子，然后他之前可能有一些。呃，比较比较有趣的行为，呃、我我我会用这个态度啦，有趣，我觉得超出我意料就是有趣嘛。那、啊、可是有些人他可能会觉得很崩溃，或者是怎么样。然后我会过了很久之后问他说：“诶、欸，那呃，之前有有一个是，有一个人这样讲一句话，然后你就怎么样了？这样，你现在怎么看这件事情？”我常常会这样子，嗯，过过一段时间就问他们这个问题。那我想回扣到你刚第二层讲的那个东西，就是呃。这一个看的角度背后的原因是什么？嗯、呃，比如说学校为什么需要有些人不是过动的？嗯、呃，那它背后教育的本质是什么？这个问题其实就是我们节目为什么也想要谈民主教育这个主题，就是现在的大家把去学校视为理所当然，可是其实学校并不是从一开始就存在的。它是呃，仔细的历史我没有办法讲那么清楚，但约莫是从普鲁士开始，好像想要全国普及一些东西，所以才建立了学校的机制。那它其实它的脉络跟工业化也非常有关系。对，所以其实当学校现在很呃很很很密集的将一群人集中在这里，然后人人数的量大，所以他必须要控制。我我猜测可能是这样子，然后它就产生了很多控制的规定跟规范可是我觉得在现在这个时代这是非常困难的，因为数位化的时代，手机好像象征着一种资讯的解放，每一个人都可以轻易的透过手机的资讯去取得知识，做经验交流，甚至跟人脉去互动。所以我自己觉得手机载具是呃民主的一个很重要的象征。所以我自己就很觉得很有趣，所以呃，可能他的比较想要学生听他话的老师都很怕把那个手机的使用权解放给学生。而在我的教室完全没有这个问题，就是因为因为手机是他呃可以自由的一个很重要的一个一个工具。对，所以回到这个点来谈，就是呃，你刚刚谈的那个教育的本质，我是我很关注的，就是教育的本质到底是什么。嗯是要学生成为一个听话，然后他可以按照你的安排，从国小升到国中，国中升到高中，高中上,上到大学，大学上到研究所啊，这些都是已经建构起来的框架、嗯、可是他会在这些地方里跟社会有一个隔绝。哦，你现在不要管旁边的事啊，你先把考试考好就好了嗯嗯。嗯，那教育的目的是这样子吗？还是教育的目的就是一个 not k n o i n g 的过程？就是我知道我是对他一无所知的，他他或许会走出一条他自己的路，但是我可以陪伴，嗯，对，所以后现代的精神拉回来教育其实是很有趣的，就是后现代的老师又是什么？他可能并不是一个教导的角色，嗯，可能只是一个，哎，哎、啊，他或许什么事都不用做，那他还需要叫老师吗？所以后现代的教育需要老师吗？还是他是需要的是一个陪伴哦，我觉得这个这个主题其实呃蛮有趣的，可以再开对他可以再开一期，就是后后现代的教育这件事情。对，然后、呃、其实今天时间差不多40分钟，那我想问伟红有没有什么最后呃想跟大家说的话？你你不吐不快，你不说你肚子会痛。对，最后一段想跟大家说的话，这样子。
1: 嗯，嗯，好像没有，但我我也想我也想回应刚刚最后一段，就是，呃，好像我们理所当然觉得我们要上学，然后国小、国中、高中、大学，甚至研究所，然后每一个阶段我们就必须要完成的事情，就是，哎呀，先不要管这我们就先读书嘛嘛，把书读好再说嘛，啊，谈恋爱什么就就就就就先先放一边嘛，上大学之后就可以谈恋爱啦。但是上大学，呃，没有人教他谈恋爱。当上大学又跟他说，哎、欸，怎么没有没有交交男朋友、交女朋友？对，我就会想到这个。然后，呃，这也是呃我们刚刚谈的，就是为什么在呃比较后现代的思维或者生活的实践里面，会听起来这么不实际，就是因为有这么这么大的东西在里面，就是好多必须要去完成的事情，让我们必须要追求效率、符合标准，让我们没有办法在生活里面。呃，真的很仔细的去了解，哎，对方发生什么事。那，嗯、呃，最后那个，嗯、呃，我想到每次讲到后现代，都有一个想分享的一个图像，就是就是想象，呃，你处在一片森林里面，然后你是一棵树。那我会想知道的是，如果我要了解的是对方，他也在另外一片森林里面的一棵树，那这棵树它。他会怎么样？该跟其他这片森林里面的所有其他树或是其他生物产生关系，如何互动？然后我觉得这这是我觉得我自己很喜欢的一个后现代的图像，就是你你如何真的去了解这片森林到底长什么样子，你才可以更认识呃眼前这个人这棵树它到底是什么样子？嗯。
0: 好，那谢谢伟宏，就是刚好在今天节目的尾声用了这个森林的隐喻。呃，我如果是一棵树，我如何见树又见林，可以看见我是一棵处在哪一片森林的的树，我跟旁边的其他的树、其他的动植物，我们的关联又是什么？那这些关联又怎么样？呃，决定或定义了我是一棵怎么样的树？所以今天节目最后就想把这个问题抛给各位听众好朋友们，就是你是一棵树，假装你是一棵树，你位在一个怎么样的森林里面呢？你跟旁边的各棵各种不同的树跟动植物，你们在进行着怎么样的互动呢？那这些互动又是怎么样影响你自己如何看待你自己是一棵怎么样的树呢？这个大家问之后留给听众朋友。那今天的节目差不多到这边。呃，今天我们找到一个新的主题，就是或现在的观点如何谈教育。那这就要谈到台湾现在的自学的状况，非学校，呃，自学的法律上的名称叫做非学校形态的实验教育，有学校形态，也有非学校形态，所以台湾是一个。这两种形态的学习方式可以并存的一个民主社会，所以我就好奇啦、啊，听众朋友有没有？我号召一下，有没有自学生？下一次想跟我谈后现代的观点，怎么融到教育里面？呃，所以我现在要公开的做一个一个邀请，有没有自学生想跟我谈？呃，那当然想谈的意思是说，你是一个自学生，然后你也是一个喜欢谈话的人，你也可以接受上节目，不会害羞。但你也可以接受，适当的在这边做一些揭露、嗯，或是你觉得你也需要这个过程可以被倾听。好，那今天的节目
1: 我们就先到这边，谢谢大家的倾听，好谢谢，我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜